0: Buenas noches y gracias a todos por estar de nuevo con nosotros en nuestro espacio de Coño. Esto está de martes. Yo me llamo Simón y como siempre estoy acompañado por mi compañero Adrián.
1: Buenas noches, tengan todos. Yo soy Adrián. Gracias por estar por acá. Hoy lo voy a estar acompañando en este espacio tan interesante. Contamos con un invitado especial, el compañero Carlos Martínez, con quien estaremos conversando hoy sobre el tema principal del espacio de hoy por un tiempo. Después de eso, abriremos los micrófonos para interactuar con los miembros de la audiencia. Así que les sugerimos que anoten todas sus dudas y preguntas, uh, opiniones en algún tema o algo que se comente les resulte interesante para que no se les olvide cuando llegue el momento en que abramos los micrófonos. Habiendo dicho esto, buenas noches, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, un placer tenerlo por acá en nuestro espacio. Y si quiere, por favor, darnos una breve introducción acerca de usted para las personas que no lo conocen. Eh, no
2: gracias a ti buenas buenas noches
1: mi nombre es Carlos Martínez soy estudiante de economía de tercer
2: año en la Universidad de Radford eh, metodológicamente soy austriaco y poco más que decir
0: muchísimas gracias Carlos y buenas noches también gracias uh, por la introducción y gracias por estar con nosotros hoy es un placer compartir contigo esta noche el primer punto que vamos a estar discutiendo hoy como el nombre del espacio lo dice, es ¿qué es el dinero? Se sabe que es algo que utilizamos todos los días y que es algo que conocemos desde la niñez. Pero cuando a una persona se le pregunta qué es el dinero, rápidamente se pueden encontrar en dificultades para explicar el concepto. Según los economistas, el dinero es cualquier bien ampliamente aceptado como pago final de bienes y servicios. También el dinero es un medio de intercambio, ya que permite a las personas obtener lo que necesitan para vivir, puesto que mucho antes de que se creara el dinero, las personas intercambiaban bienes por otros bienes. Por encima de todo, el dinero es una unidad de cuenta, una unidad estándar socialmente aceptada con la que se valoran las cosas. Al igual que el oro y otros metales preciosos, el dinero tiene valor porque el para la mayoría de las personas representa algo valioso. Carlos, para comenzar, en resumen, ¿puede, puede contarnos para usted qué es el dinero?
2: Bueno, para mí eh, la función principal del dinero es la que tú previamente mencionaste, que es el medio de intercambio. Es decir, si yo quisiera adquirir un, un servicio o un bien, eh, tendría, en una economía de trueque, de transar otro bien pero eh, ahí entraríamos en un problema de compatibilidad de bienes porque yo no sé si esa persona quisiera el bien que yo le puedo ofrecer. Entonces tendría que buscar a un tercero que a su vez a ese tercero le, le haría falta otro bien que a lo mejor tendría que buscar a otro tercero y así sucesivamente. Entonces para ahorrarnos todo ese costoso proceso de transacción eh, inventamos un medio por el cual todos los aceptamos de forma general y que eh, a lo sumo buscamos transferir dichos bienes. O sea, en, en última instancia, eh, el dinero es el bien más líquido del mercado, es decir, que todo el mundo está dispuesto a hacer transacciones con dicho dinero, por ejemplo el dólar, y que, eh, por así decirlo, lo hemos desarrollado y ha sido creado, en, porque muchas veces la concepción que se tiene del dinero es que se creó de parte de un, un rey o algo así, o de, o de una institución, y es más que es una, es una función social que hemos creado nosotros para poder comerciar y transar bienes y servicios.
1: Perfecto, Carlos, gracias. Gracias por el resumen. Pues ahora vamos a, ya que toca este tema de la liquidez, pues queremos hablar un poco de las características del dinero, ¿no? Entre ellas tenemos, existe la durabilidad, la portabilidad, divisibilidad, uniformidad, escasez, liquidez, como usted mencionaba, estabilidad de valor, en, entre otras, ¿no? Sí que si quiera a, a entrar un poquito más y explicar algunas de estas características del dinero. Sí, bueno. Cuando se habla de que el dinero es el bien más líquido del
2: mercado, lo que se quiere decir es que, primero, tiene una fácil accesibilidad a ser cambiado o transado en una operación. Es decir, que yo, si te fuera a comprar manzanas, tú automáticamente, si te presento el dinero, me haces ese intercambio sin tener que poner mucho rodeo. También no Cualquier cosa puede ser dinero eh, en un sentido. Por ejemplo, si yo quisiera empezar a transar o hacer operaciones en un futuro, eh, yo tendría que tener cierta cantidad de dinero ahora para que en un futuro pueda hacer esas transacciones. Y, por ejemplo, si, yo tuve, si ese dinero fuese manzanas y yo me tomase más de 12 meses en hacer una operación, las manzanas se podrían ir bien y, por supuesto, no podría realizarse el intercambio. Por eso se busca de que la durabilidad del dinero sea eh, a largo plazo se busca de que la portabilidad sea fácil para reducir los costes de transacción. Es decir, si yo tuviera que llevar todo un ladrillo de oro en el bolsillo para poder realizar una operación y comprarme un carro, sería todo una, una, un problema. Entonces, para eso se inventa el cash o el dinero papel para facilitar y reducir el coste de esa transacción. También se habla de divisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si fuera a comprar un bien y ese bien requiriese tres cuartos de algo, yo fácilmente pueda agarrar ese bien, dividir, partirlo y dividirlo en, en partes muy pequeñitas, fragmentarlo y poder hacer esa transacción sin tener de vuelta que tratar de ver cómo puedo hacer esa operación con otro bien. Y, y también otra cosa fundamental, que es cuando se habla de liquidez, es que muchas veces el dinero se plantea en un, en un entorno muy cortoplacista, es decir, en un entorno debido a otros factores, se plantea el uso de dinero en un corto plazo, en un corto, en, en, en muchas veces se habla de que las personas en, en
0: condiciones perfectas
2: preferían pensar en un corto plazo en tener más liquidez en el bolsillo, en tener más dinero cash.
0: Perfecto, gracias Mucho, muchísimas gracias Carlos por esas explicaciones en varias características del dinero. Una característica también que quería tocar un poco es la aceptabilidad. De la forma que yo lo veo es cuando el buen dinero requiere la aceptación de todos, sin dudarlo. Es decir, dado que la ley declara el dinero como moneda de curso legal, tiene una calidad inherente de la acepta aceptabilidad general. ¿Nos pudieras comentar un poco sobre la aceptabilidad del dinero?
2: Sí, por supuesto. Eh, otra cosa es que, eh, forzada. Es decir, el, eh, es, es, el dinero es eh, una divisa que es forzada al uso, que por eso se, eh, se genera susceptibilidad. Pero, digamos, en, un, en una economía de truque, es decir, vamos a, imaginemos que ya estamos en principios de cuando se empieza a generar todo este proceso, la gente primero buscaba algo que más o menos todo el mundo deseaba, todo el mundo quería, todo, todo el mundo veía una utilidad en él. Ya sea porque, porque la, la propia escasez generaba una utilidad, ya sea por la dificultad de, adger, de, de adquirir ese bien, etcétera, hay un montón de factores que afectaban a eso y por ejemplo hay un montón de ejemplos de tipos de dinero, están desde pieles de, de, de pájaros hasta eh, la propia sal en algunos, en algunos casos o mitos y está el oro ¿no? entonces todo el mundo veía una utilidad en eso y todo el mundo veía que todos querían relativamente adquirir ese bien entonces se empieza a ahorrar en ese bien y más tarde cuando ellos ven que todos virtualmente se genera una, una, una demanda virtual y altísima en ese bien, se empiezan a hacer transacciones y a hacer operaciones con, con eso, ya sea oro de vuelta o dinero papel.
0: tal perfecto. Muchísimas gracias ahí por esa aportación, Carlos. Ahora, pasando al tema de, de las características del dinero, quisiera ahora conversar sobre las diferentes formas de dinero. Como lo tengo entendido, las más conocidas alrededor del mundo, como usted también mencionó, son el papel y la moneda pero también existieron otras formas, como la sal, um, que hay como un dato curioso, algunos creen que la sal es la raíz de la palabra salario, del latín salarium, que se remonta a, a palabras latinas relacionadas con dar o recibir sal. Entonces, aparte de la sal, también existía, por ejemplo, otras formas, las ruedas de piedra, las conchas, etc. Carlos, quisiera abordar acerca de estas formas u otras diferentes formas de dinero que han existido a lo largo de la historia.
2: Bueno, como tú has dicho, a lo la largo de la historia ha existido, eso es el tema de la sal, el tema de las conchas, el tema de las pieles, eh, se, se empezó a hablar del tema del oro, la plata, el cobre, eh, y en última instancia se, se hizo un intercambio, para de vuelta como dije, para reducir los costes de transacción al papel. Eh, por esa excepción, y después pasamos al modelo que tenemos hoy en día que es el modelo FIAT, ¿no? el modelo de confianza, el modelo en que confiamos en un gobierno y en las operaciones que haga el gobierno dentro del, del mercado eh, de, de dineros y ahí estaríamos hablando del tipo de FIAT. También muchas veces se habla del dinero como, como, como bien, es decir, por ejemplo, el oro, eh, cuando se transaba con doblones de oro, eso es un, ahí estamos transando no con papel, pero con un bien, con un bien físico. También se puede hablar del de dinero fiduciario. ¿Qué es el dinero fiduciario? Imaginemos que, por ejemplo, un banco tiene, uno, tiene una X cantidad de dinero. Por ejemplo, yo ingreso mañana mil dólares al banco ¿ya? y el banco por ley solo tiene que guardar un 3% o un 10% de ese dinero en caja y el otro lo puede dar en préstamos. Y a su vez, a esa persona que daría el dinero en préstamos podría depositar ese, ese dinero en el banco y de vuelta el banco podría darlo de vuelta en préstamo y se formaría lo que se llama en economía una, un multiplicador de caja Es decir, que el dinero se multiplicaría aún cuando, cuando no lo tuviesen en físico. O sea, eso es un tipo de dinero que eh, se usa más que nada en, aquella, en aquellos países donde el Banco Central tiene ciertos poderes con respecto a los bancos comerciales. También ha existido el dinero comercial o el dinero bancario eh, sobre todo existió entre 1910 aquí en Estados Unidos hasta 1950, donde los propios bancos imprimían billetes con el oro que adquirían, es decir, ellos adquirían oro ese oro ellos después operaban y lo transformaban en dinero cash y ese, cash, ese dinero cash se los daban a las personas y a través de ese modelo ellos pudieron crear que diferentes bancos tuvieran cada uno una propia moneda incluso hay ejemplos de esto en Hong Kong donde, de vuelta, los bancos comerciales utilizan esa transformación de dinero para eh, que, para realizar operaciones. Entonces, si yo quisiera ser un, ir a era un banco, primero tengo que ir a ese banco, esperar a que me acepte el cambio de moneda y usar la moneda de ese banco para hacer las operaciones.
1: Gracias, Carlos. Eh, bueno, habíamos planteado el punto este de referirnos a lo que es las distintas formas de dinero, porque en general, aunque existen distintos tipos, todas tienen funciones en común, dependencia de sea piedra, rueda, oro, y nosotros vemos estas funciones, como por ejemplo el dinero, como una reserva de valor, como una unidad de cuenta o como un medio de cambio. El dinero, como una reserva de valor, por ejemplo, si trabajo hoy y gano 25 dólares, puedo conservar el dinero antes de gastarlo porque mantendrá su valor hasta mañana, la próxima semana o incluso el próximo año. Eh, sería lo ideal, ¿no? De hecho, tener dinero es una forma más efectiva de almacenar valor que en otros artículos, ¿no? Por ejemplo, como si tuvieras maíz o algún tipo de cosa que podría podrirse en el futuro, eh, por supuesto el dinero es mejor en ese sentido. Aunque es un depósito de valor eficiente, el dinero no es un depósito de valor perfecto, porque la inflación erosiona lentamente el poder adquisitivo del
0: dinero con el tiempo. Gracias, Adrián. Hablando sobre el dinero como una unidad de cuenta. Se puede pensar en el dinero como una vara de medir el dispositivo que usamos para medir el valor en las transacciones económicas. Si está comprando una computadora nueva, por ejemplo, el precio podría cotizarse en términos de camisetas, bicicletas o maíz. Entonces, por ejemplo, si nueva computadora podría costarle de 4 a 5 metros cúbicos de maíz a los precios de hoy, pero les resultaría más útil si el precio se establecería en términos de dinero, porque es una medida común, palabra clave común, de valor en toda la economía.
1: si sí, aparte de la reserva de valor del, del dinero como unidad de cuenta, el dinero también es un medio de cambio, o sea, una característica muy importante que Carlos ya había mencionado. ¿Qué significa esto? Que es, un, que es ampliamente aceptado como un método de pago. O sea, cuando tú vas al supermercado, confías en que el cajero aceptará mi pago en dinero. Y de hecho, el papel de moneda estadounidense lleva esta esa declaración. Este billete es moneda de curso legal para todas las deudas públicas y privadas. O sea, esto significa que el gobierno de los Estados Unidos protege mi derecho a pagar con dólares estadounidenses. Entonces, Carlos, ¿quiere ampliar un poco sobre estas funciones de todas estas distintas formas de dinero?
2: Sí, por supuesto. Um, yo... Personalmente el, el entendimiento de las funciones del dinero, la que tenemos hoy en día es una, es una versión, una adaptación, una forma de pensamiento que es la, el pensamiento mengeriano de Karl Menger, el padre del marginalismo, y uno de los principales autores de la escuela austriaca. Eh, con respecto a las funciones del dinero se ha debatido constantemente sobre cuáles son las verdaderas funciones del dinero, porque algunos teóricos creen que el dinero solo hace falta cumplir la función más esencial que es el medio de intercambio. Las otras dos funciones se le ad, eh, las adquiere el dinero, ya sea porque es buen dinero o porque individualmente puede darse esa función. Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, en Venezuela, cuando la moneda papel empieza a perder drástica y, y atómicamente el valor, se empiezan en, en ciertas tiendas a enumerar los precios en dólares porque son más fáciles de contar, etc. Ya, por ejemplo, ya el, el, el bolívar perdería una de, las, una de sus funciones que sería unidad de cuenta. O, por ejemplo, como tú dices, en una economía inflacionaria, donde los precios incluso podrían estar reflejados en, en esa moneda, sea, por ejemplo, el caso de Argentina, se podría también dar el caso de que los ahorros no se diesen en esa moneda, sino que se diesen en dólares, que es, por ejemplo, lo que pasa en Argentina y en otros países de Latinoamérica donde la inflación es muy alta, que la Reserva de Salvador se, se eh, por así decirlo, pierda esa función. Entonces, en última instancia, yo creo que comparto esta idea de que con el dinero cumplir la primera característica, medio de intercambio, ya automáticamente empieza a ser dinero. Las otras dos las adquiere por ser fiable.
0: Carlos, si le puedo preguntar, ¿por qué exactamente piensa eso?
2: Bueno, porque si uno va a la, por ejemplo, a la lógica del dinero, de vuelta, lo, al, al inicio del dinero, uno ve de que, la función más elemental y más básica es esa. Y además la evidencia empírica ha demostrado de que en, cuando hay distorsiones de precios y de señales de precios, se trata de buscar aquella medida que sea más fácil, más fiable y más estable de usar. Eh, un ejemplo muy, muy bueno de esto podría ser en los mercados internacionales. Nadie en el mercado internacional empieza a reflejar precios en pesos argentinos o en pesos mexicanos o en pesos bolivarianos o en pesos etc. O se refleja en dólares, sumamente, o se puede llegar a reflejar en euros, en, el, en cierto tipo de mercado. O sea, se trata de hacer que la unidad de cuenta, por ejemplo, sea muy fiable. Porque, de vuelta, el dinero tiene que cumplir con otras expectativas de la economía, que ahí entra ya lo que es el precio y las señales de los precios, y cómo eso hace que las personas inviertan, desinviertan o mal inviertan en la economía.
0: Vale, muchísimas gracias, Carlos, por eso. Uh, bastante informativo debo, debo admitir. Ahora quisiera pasar a conversar sobre los diferentes tipos de dinero. Usted ya mencionó dos de ellas, el tipo fiat y comercial, pero también tengo entendido que se conocen otros, como el de mercancía, el representante, entre otros. Carlos, ¿qué nos pudiera comentar sobre estos distintos tipos de dinero?
2: Bueno, diría que el, que el dinero de mercancía y el dinero representativo son similares en que tienen una función de respaldo. Hay un, hay un respaldo eh, en, lo, en lo que en economía se llama como physical asset, es decir, hay un respaldo físico detrás de esas monedas, que, por ejemplo, en el caso del dinero representativo sería el oro, es decir, yo ingreso oro a un banco y ese banco imprime unos billetes y me los da a mí en representación de ese oro, o podría darse el caso, por ejemplo, el de dinero como, como, como mercancía, que, por ejemplo, podría ser que ya yo tengo el oro, la moneda pequeñita, en mi mano y, la puedo, y puedo hacer con, eh, operaciones con eso. Eh, además de comentar eso, también diría de que este, estas, este tipo de monedas, a diferencia de las demás, se caracteriza eh, esencialmente por tener una especie de naturaleza deflacionaria, es decir, que no, que no cunde o no, o, no, o no incentiva o no está sujeta a una inflación en el, en el largo plazo.
0: Gracias Carlos. Hablando sobre el tema del de dinero como un tipo de mercancía, ¿tiene algunos ejemplos para la audiencia que se pueda definir?
2: Como dije, puede, se puede hablar de se puede hablar de, 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 de los roblones de oro, se puede hablar muchas veces de la plata que se usaba antes para, para hacer distintas operaciones por ejemplo eh, muchas veces cuando, cuando el rey requería, por así decirlo fondos para pagar a su ejército eh, se empezaba a descomisar todo tipo de, de mercancías y mucha gente guardaba su valor en esas mercancías, por ejemplo, eh, las bandejas de plata, los aristócratas sobre todo las bandejas de plata, incluso eh, Napoleón comía en bandejas de aluminio, que antes era muy escaso, y eh, uno veía cierto valor en esa incluso eh, muchas veces se le obligaba a pagar al, al rey en oro, no importaba incluso la forma que tuviese el oro, podría ser en perfectamente, como dije, en copas o en cubiertos o, o en estatuas que requería de esa, de esa mercancía, las requería como, como una reserva y para pagar de vuelta cuentas y funciones del Estado.
1: Perfecto, gracias, Carlos. Um, bueno, Creo que hemos abordado bastante las características, las funciones, los tipos de dinero en general, qué es dinero. Así que vamos a pasar a lo que es la sección de comentarios y preguntas con la audiencia. Vamos a abrir los micrófonos para que todo el que quiera aportar o preguntar se sienta libre de subir y conversar un rato. Así que, por favor, piden su micrófono y, y opinen acá sin, sin problemas. Y entonces, Carlos, ante, en lo que las personas suben, tenemos unas preguntas aquí predeterminadas que... Que, te, que queríamos preguntarle, ¿no? O sea, a, a nosotros nos pareció muy interesante cuando Trump acusó a China de manipulación de la moneda. Y queríamos preguntarle, ¿puede un gobierno manipular el valor de su propia moneda? ¿Y con qué objetivo? Eh, por supuesto,
2: un gobierno puede manipular su moneda. Muchas veces la manipulación se da en, en fracciones muy, muy pequeñas, porque... Ah, por ejemplo, el gobierno chino hablaba de que quería devalu devaluar el yuan, eh, o la moneda que usan en China, creo que se pronuncia así, eh, para aumentar las, en, las exportaciones. Esto se debe porque cuando el dólar aumenta de valor, las exportaciones, es decir, los productos que nosotros enviamos a otros países, por ende aumentan de precio. Y esto genera de que nadie los compre y la gente empiece a importar. En cambio, cuando pasa el efecto inverso, es decir, que la moneda cae de valor, la gente deja de empezar a importar productos eh, porque de vuelta salen más barato comprarlos acá. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se puede dar el caso de que eh, ciertos gobiernos utilicen estas medidas para devaluar la moneda y aumentar y... y y aumentar, sí, aumentar sus exportaciones y reducir sus importaciones. Y eso tendrá un efecto directo, por ejemplo, en el, en el Producto Neto Bruto, ya que si uno va a la ecuación, eh, las importaciones salen restando, no sumando. Las importaciones, perdón.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por eso. Um, quisiera hacerle también otra pregunta. De acuerdo con la Organización de Medidores de la Deuda Nacional, la deuda en Estados Unidos, está a más de mil millones de dólares americanos. Quisiera saber cómo es que esto puede impactar la estabilidad económica y la fuerza del dólar americano.
2: Bueno, muchas veces, eh, con respecto a, a la deuda, los intereses de la deuda son muchas veces la, una de las partes fundamentales de, de la misma. Entonces, la me, mucha, cuando, como podemos ver en la política americana, casi siempre se da de que eh, cuando se va a defaultar, default, es un término que se usa en inglés para decir que no se puede pagar la deuda, se sube el techo de la deuda y de esa manera se pueden pedir préstamos y pagar a corto plazo esos intereses. Y ha entrado esto en una especie de bucle o ciclo vicioso en el que se pide más deuda para pagar la deuda vieja y retirar bonos del mercado que ya habíamos eh, puesto previamente entonces eh, esto puede ser peligroso en el sentido en que si defoltea eh, un país, eh, todos los agentes económicos de ese país empiezan a retirar las inversiones porque ven poca credibilidad eh, eso puede afectar por ejemplo eh, a países pequeños que localmente tengan cierto poderío pero cuando hablamos de gigantes eh, financieros como puede ser el caso de Estados Unidos o el de China o el de Europa ahí ya cuesta mucho más el tema de, de una recuperación económica
1: Ahí les puse el, el tweet, fijado arriba de, del Debt Clock, aquí de medidor de deuda de los Estados Unidos. Ahí está el, el, el US National Debt Number. Mira qué
0: numerito más lindo tenemos. Estamos, vamos, vamos muy bien, vamos muy bien. Para bueno, todos los que quieren acceder a esa información, pueden ir a US Debt Clock, um, como Estados Unidos Deudas org Eso se escribe. Uh, USDBT de deuda y CLOCK c, -L -O -C -K. y es un medidor en vivo y pueden ver la, um, la deuda nacional de Estados Unidos entre otros países como Canadá Suecia etc.
1: Carlos, aquí tenemos la preguntita de algo que es trending estos días eh, ¿considera usted que el Bitcoin y estos cripto uh, son futuro divisas? o sea dinero del futuro y por qué, que usted cree? Mira,
2: con respecto a Bitcoin, yo tengo una opinión muy optimista y a la vez pesimista. El modelo de Bitcoin, o sea, el concepto de transacción eh, descentralizada y, y, y fácil de realizar es muy, muy, muy atractivo, sobre todo para aquellos gobiernos que deseen mover fondos de una manera rápida fácil y eficiente pero yo creo que en última instancia los gobiernos tendrían, incluso los propios bancos van a empezar a ver una competencia con Bitcoin y por ejemplo no van a estar muy abiertos a usarlo como eh, moneda de curso legal yo creo que sobre todo, por, al menos aquí en Estados Unidos se está hablando de crear eh, su propia moneda digital, su propia moneda cri eh, cripto para hacer operaciones, pero sobre el tema de adaptar al Bitcoin como, modeda, como moneda regional o estatal, se han dado dos casos, creo que uno se, se dio en Arizona, y ahora sobre todo se está moviendo a, a, a Georgia, entonces sí veo Bitcoin como una moneda eh, fácil de comercial, fácil de transar, solo que no sé en un futuro si los estados puedan llegar a permitir que, se, que sea una moneda privada, una moneda de, de las que ellos no tengan control.
0: Muchísimas gracias, Carlos, y buenas noches para todos que se han unido al espacio. Lo que Queremos recordarles es que si tienen una pregunta, algún comentario, alguna duda, que quisieran conversar sobre el dinero, por favor, más que invitados a pedir el micrófono. Carlos, con lo que usted acaba de mencionar, que los bancos no quisieran utilizar el Bitcoin como una moneda estatal, ¿pudiese entrar en más detalle, por favor, por esa razón, esa causa de que los bancos no lo quisieran utilizar? Sí, por supuesto. Eh,
2: los bancos ganan dinero mediante tres vías. Eh, la primera, la reserva fraccionaria, es decir, que el dinero que yo deposité en el banco lo pueden fraccionar y lo pueden, como dije previamente, multiplicar varias veces. Y todos los intereses que se generen sobre ese, ese nuevo dinero pueden entrar y generar ganancias al banco. La otra son los costes de transacción que, de vuelta, son muy mínimos. Pero, como última instancia, el banco es un, eh, un intermediario financiero. ¿Qué pasa con Bitcoin? Con Bitcoin, eh, el tema de la reserva eh, fraccionaria, al menos como está pintado hoy en día, no se vería. No vería, por ejemplo, eh, las wallets solo cobrarían un, un pequeño co coste de transacción, uh, pero no darían, por ejemplo, tu Bitcoin como préstamo, al menos eh, en el corto plazo. Entonces, yo vería de que los propios bancos empezarían a ver Medio de recelo al, al Bitcoin. No obstante, sí creo que hay bancos que ahora, por ejemplo, JP Morgan lo está viendo más como una reserva de valor que como un medio de intercambio.
0: Oh, muy interesante, de hecho, eso no lo sabía que él había mencionado eso. Cambiando el tema de, de Bitcoin, le quería hacer una pregunta que tal vez no es tanto de economía, bueno, sin duda que es de economía, pero tal vez de... Sociología, en cierto sentido, y que, quisiera preguntarle, ¿uno puede sobrevivir en la sociedad, sociedad hoy en día sin dinero? Eh,
2: muy buena muy, muy, muy buena pregunta. Yo diría que no, porque la división, incluso no en una sociedad, eh, Simon, supongamos de que tengamos a,
0: a un hombre... Eh,
1: eh,
2: Uh, por ejemplo, muchas veces se pone el ejemplo de Robinson Crusoe en una isla, él solo, sin, sin, sin agentes externos o agentes económicos con los cuales él tenga que hacer transacciones. Si se ve desde ese apartado o incluso habiendo agentes económicos, el, el, propio, el, el propio ambiente generaría un medio de intercambio, porque lo que, lo que se ve es que es ese medio de intercambio, no solo de que ayuda a la estabilidad de los precios, que a su vez son buenísimos y excelentes eh, redirigiendo información sobre dónde están ubicados los recursos y cómo ubicarlos, sino que además incentiva y aumenta la productividad de la división de trabajo porque cuando todos aceptáramos un medio de intercambio general, todos podríamos dedicarnos a, a lo que deseásemos realizar mientras alguien estuviera dispuesto a pagar por eso. Y eso incenta, incent, incentivaría a que la fuerza laboral se diversificara al punto que tenemos hoy en día de que literalmente podemos encontrar programadores en cualquier lado del mundo ingenieros ves y no tendrían que depender de un recurso que algunos tendrían u otros no etcétera se entiende el punto
1: sí perfecto claro gracias Carlos eh, déjame que ahora tiene fricción bon, pero déjame saludar a la guía para Paranoi, cómo está la cosa cómo anda todo por allá dónde vendremos para hoy
3: bueno, por hoy no, compadre, buenas noches a todo el mundo, aero, <risa> <Bueno, risa> es bueno que estén haciendo otro el espacio, y que va, yo creo que para la próxima vez va a tener que hostear a otra gente el espacio, alguien te haga desde el Norte Cruel y Brutal, porque me metieron los últimos el domingo, compadre, ya, yeah. que embarque, lo bueno que estaba eso, que estaba hablando, Gardo casualmente, cuando se fue a la corriente, chico, gracias, año está súper interesante.
1: Sí, estaba súper bueno, está, compadre, gracias también por... Por los espacios, eso que tú haces, que es genial también. Muchas gracias. Oye, eh, tienes la mano levantada. Buenas noches, bienvenido, como siempre, por acá. Si quieres decir algo.
4: Buenas noches, muchachos. Eh, gracias por darme la palabra. Eh, quería hacerle una pregunta eh, a Carlos. Eh, el, el, antes se le exigía, o sea, anteriormente, no sé a qué fecha, creo que los años 70 que el, el, el dólar estuviera respaldado, o las monedas en general estuvieran respaldadas por, por el, las reservas de oro, etcétera y se tenían reservas de oro respaldando eh, la moneda, pero creo que hubo algún cambio en los años 70 donde, como le dicen, el patrón oro fue desechado y a partir de ese momento el respaldo de la moneda, estoy hablando refiriéndome específicamente al dólar, es de parte del gobierno de Estados Unidos que, o sea, de, de alguna manera establece el, el valor y, y, lo, y lo conserva eh, de alguna manera. O sea, no, ya no está atado al, al patrón oro. Eso es lo que... Sí, quisiera que si pudiera explicar cómo sucedió y cómo a, ahora eso se refleja en el valor de, de, del dólar actualmente. Eh, y, y luego quisiera hacer otra pregunta con respecto al Bitcoin, porque me interesa. Pero bueno, si, quiere, eh, si pudiera responder esta primero, y luego yo le hago la otra con respecto al Bitcoin. Sí, seguro,
2: sí, 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 eh, en, en el 70, Nixon eh, padece de tres cánceres que tenía la economía. La primera, la deuda de las guerras que tuvimos, porque de vuelta las guerras hay que financiarlas, no son gratis. Y, por ejemplo, muchas veces se habla de que eh, la guerra de Vietnam y las diferentes intervenciones que tuvimos tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo hizo de que tuviéramos que sostener una deuda que era muy difícil de sostener. En segundo lugar, se habla de que cuando Estados Unidos tenía las reservas de oro, eh, por ejemplo, diferentes países como Francia... Eh, Suiza, etcétera, cuando la una guerra mundial envían sus reservas de oro aquí a los Estados Unidos para que eh, supuestamente el, el, el gobierno americano las reservara. Una vez que hay un proceso de recuperación gracias al plan Marshall en Europa, las personas empiezan a hacer empiezan a decir, o bueno, los, los países y los gobiernos de los países empiezan a decir que ellos querían hacer una operación y querían intercambiar su dinero por el oro. Como el plan Marshall requirió que se hiciera una super expansión monetaria para que todos los países pudieran acceder a estos fondos y pudieran construir o reconstruir sus economías, eso hubiera generado una hiperinflación. Entonces, Nixon, en el corto plazo, y bueno, incluso en el largo plazo, dijo de que se cambiaría Fiat en el corto plazo para resolver los problemas que habían en la economía, y eso le permitiría, por ejemplo, hacer una, otras expansiones monetarias aún más eh, locas. Y pagar la deuda que tenía y además eh, no caer en una hiperinflación. Y de vuelta, él dijo que eso sería en el eh, temporal, temporal, una medida temporal. Pero como hemos visto, seguimos siendo, eh, Seguimos estando dentro del sistema Fiat. Eso
3: es como las restricciones de la COVID, así más o menos. Son temporales. Dos semanas, two weeks to plan the core. Sí. sí.
4: Sí, la pregunta la hice, ¿no? Porque me preocupa eh, eh, porque yo trato de hacer una similitud entre el Bitcoin y, y el oro, ¿no? Uh -huh. eh, el Bitcoin, cuando tú, por ejemplo, quieres comprarte una pizza con Bitcoin, no es eh, rentable porque el, el fee o honorario, no sé cómo se le dirá en español, el fee, que tienes que pagar, es más que el valor de esa pizza. Entonces no tiene sentido comprarte una pizza que te va a costar 10 dólares y pagar un fee de 30 y cosas así. Así que eh, el Bitcoin para hacer transacciones es un poco, es poco eficiente. Es lo que tengo entendido. Entonces salió el Bitcoin Cash, que es mucho más eh, fácil de, de hacer transacciones con él, etcétera Entonces, sí, yo eh, siempre he visto al Bitcoin como una como una eh, como una criptomoneda para conservar valor, más bien así, es que la he visto. Y eh, la otra eh, lo otro que siempre, que siempre lo digo ¿no? es que hay un límite eh, más allá del cual no es posible producir Bitcoin. Creo que el total son 21 millones. 21 millones de Bitcoin eh, no, puede, no puede producirse más de esa cantidad. Entonces, al haber un límite, eso como que le, le, le pone, o sea, no, no es posible, por ejemplo, eh, eh, lo mismo que pasa en el, con el dólar. Ahora en este momento, hubo, el año pasado, se imprimió mucho dólar, todos lo sabemos, una, una política monetaria, como dicen, expansiva, se se, se, el dólar se, se disparó eh, la inflación debido a esto ya se perdió mucho valor eso con el bitcoin no, no puede pasar una vez que se llega a ese límite que ya está muy 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 cerca en este momento se ha minado alrededor del 90% ¿no? entonces eh, la pregunta es ¿no? nosotros somos los que le damos el valor al Bitcoin, las personas. Eh, es lo que tengo entendido. Eh, muy aparte de, de todo lo que, o sea, que puedan decir, eh, el día que las personas digan realmente el Bitcoin no tiene valor, el Bitcoin va para el piso. Y se acabó. No hay, no hay, eh, pero, o sea, eso, que eso pase, que ese escenario pase, eh, no lo sé. Yo no sé predecir el futuro. Soy malísimo en eso. Ahora, mientras la gente lo valore y diga que el Bitcoin sí tiene valor y que lo vean de esa manera y haya gente dispuesta a comprarlo, entonces el precio va a ser así como está hasta ahora o mucho más. Que yo, de hecho, espero que suba más. Eso es lo que yo espero. Eh, según los cálculos se ha sacado, la demanda de, de Bitcoin, eh, la cantidad que hay... Eh, hay, hay muchos países que están interesados en invertir en una moneda que no sea controlada por nadie. Nadie controla el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda de Internet, una criptomoneda, y que nadie la controla. Eso no está atado a ningún gobierno, no está atado a nada. Y entonces eso es lo que lo hace atractivo para, para muchas eh, personas en el mundo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Estoy en lo correcto haciendo esas asunciones? ¿Hay algo que estoy diciendo ahí que no que realmente no es así? Quisiera que me ayudaran a entender y, y, y a saber si realmente mi posición es una posición que, que o sea eh, objetiva. Gracias. Eh,
2: para, déjame hablar un, momen, un momento y a las tuvales.
4: Eh, verás,
2: con respecto a lo que decías, eh, en, una, en un estado de competencia entre donde estuviera donde tuviéramos dólar y Bitcoin, en economía hay una cosa que se llama la ley de Grasham, que dice que el dinero malo desplaza el dinero bueno, y en qué sentido lo hace, cuando tú tuvieras, eh, por ejemplo, vamos a tomar tu ejemplo, cuando yo fuera a una tienda y, pagarse, y tuviera la opción de pagar una pieza o en Bitcoin o en dólares, ¿en cuál voy a pagar? Bueno, si yo sé que el Bitcoin a largo plazo ahorra y eso, entonces no tiene mucho sentido en, a, en pagar con Bitcoin, o sea, voy a tratar de reducir la cantidad de operaciones que hago con Bitcoin a lo mínimo a lo necesario y voy a tratar de pagar con dólar ¿por qué? porque el dólar es algo más a corto plazo, pierde dinero, no me interesa tanto, no lo aprecio tanto entonces usualmente lo que se va viendo es que en el mercado se sustituye el dinero bueno y, y se va usando el dinero malo para hacer operaciones a corto plazo y el dinero bueno para, ser, para pensar a largo plazo en términos de ahorro por ende por el Bitcoin es un tipo de dinero que, eh, si, fuese, si supongamos un, mañana se desplazase completamente el, el dólar y dijésemos todo el mundo, todo el mundo adoptamos el Bitcoin. El Bitcoin permitiría que las personas pensasen a largo plazo. Cuando, en, las eras de, de, en las épocas donde teníamos eh, deflación, o en los periodos en donde el, el, el valor de, de la moneda incrementaba cada año en vez de, 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 de decrecer, eh, se podía observar de que los trabajadores estaban mejor remunerados en términos de, de salarios y ellos sobre todo cada año al, al contrario que con nosotros veían que los precios caían y caían y caían y veían que su salario, a pesar de que no incrementase el, el número pues ellos tenían más accesibilidad y podían comprar más mercancías, etc. Entonces eh, yo diría que el Bitcoin si se implantase o el buen dinero en general si se implantase, se permitiría pensar a largo plazo y, y eso por por ende, permitiría una capitalización mucho más eh, ajustada y una mejor inversión en el, en, eh, en el país. Y con respecto a lo de Bitcoin, a ver... Y hay, un, hay un autor que se llama Erich Zimmerman, y de hecho lo he citado varias veces porque me encanta leer ese, ese autor que tiene la teoría de que los recursos no son, llegan a ser eso es lo eso es que quiere decir, que las cosas tienen utilidad, no porque hay una utilidad intrínseca necesariamente en, en el objeto como tal, sino porque nosotros le vemos una utilidad, las personas ven una utilidad en, en el Bitcoin primero como medio de ahorro, como fondo de ahorro y sobre todo como el, el método de pago el, el, la forma de pagar de Bitcoin y lo que supone Bitcoin, mucha gente lo aprecia personalmente, yo pienso pienso a manera, y esto es una opinión, a manera filosófica que el Bitcoin es un retorno de, del dinero a su eh, creador original que es el sector privado. Y, y creo, de, de verdad creo, que como tú dices, si mañana alguien dijese, no, o todo el mundo dejase de ver una, una utilidad en Bitcoin, por supuesto que el, que el precio, a pesar de la capitalización, caería. Pero eh, en la medida en que la gente siga viendo una utilidad y, y una utilidad eh, creciente en, en, en el Bitcoin, una utilidad marginal creciente, eso permitiría de que el precio del Bitcoin y aumentase. Y también, como tú dices, el, el hecho de que, de que la oferta esté limitada, eso, por supuesto, añadiría más valor a la, a, a la moneda.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Una pregunta muy rápida, justo antes de pasarle la palabra a Paranoel. Cuando usted mencionaba que vemos el Bitcoin como una reserva de valor a largo plazo, ¿cuánto tiempo es ese largo plazo?
2: Bueno, eh, cuando se habla de largo plazo, en economía, en finanzas usualmente el largo plazo es más de un año. Pero, dicho eso, yo pienso que en el largo plazo, en el, en el largo plazo, por ejemplo, eh, a una persona que como yo, así un joven que desease tener un, un portfolio un fondo de, de retiro o un, un, un ahorro en inversión, que pensase a 10 o, o 20 o 30 años, el Bitcoin supondría algo bueno, porque a pesar de, de, de las subidas y bajadas que tuviese el Bitcoin en el corto plazo, en el largo plazo, sé que voy a ganar. Entonces, por eso uno vería que, por ejemplo, lo vería como una inversión muy, eh, muy buena para aquellos, eh, aquellos, para aquellos individuos que quisiesen tener un dinero cuando se retirasen, vería eso perfectamente como una inversión y, y otra forma de, de diversificar el portfolio.
0: Muchísimas gracias por esa respuesta, Carlos. Paranoid, uh, buenas noches también. Yo sé que Adrián ya lo saludó, pero yo no lo he saludado. Muy buenas noches, gracias por estar acá y adelante, por favor.
3: Gracias, gracias por dejarme participar ustedes. gracias por armar este space que está bueno y me parece que es un tema que es súper importante. Carlos, compadre, qué bueno, qué bueno que te tenemos a ti en el equipo de los reptiles, compadre, porque verdad que, pues mira, aquí tengo a tu socio Adrián, que quiere decir algo también, quiere hablar sobre lo que están preguntando, y nada, los dejo con Adrián, que es un tipo serio, ¿no? yo soy de otro taje.
5: hola Adrián. Hola, buenas noches a todos, un saludo, eh, sobre todo un especial a Carlitos, a pesar de que de que no deja hablar a veces, porque siempre se te adelanta es increíble lo que sabe este muchacho caballero, y he levantado la mano dos o tres veces, pero entonces, o sea eh, para no ir con mí pero ya eh, Carlos habla y entonces dice lo mismo que iba a decir yo, o sea y no, no tiene sentido seguir redundando, pero no, gracias David, por lo mucho que aprendemos contigo David. sobre el tema que estaba comentando el, el amigo, o sea la pregunta que estaba haciendo hace un ratico, hace el tema de los fee, que hay que pagar, que sí que son caros y no sé cuánto, a ver eh, lo primero es que Bitcoin, como, como primer tipo de moneda de este tipo basada en la tecnología blockchain, tiene algunos problemas de escalabilidad. Eh, y en, que, que, que se, nos hemos ido dando, dando cuenta de ellos a medida que ha pasado el tiempo y se le han ido, eh, se le han ido dando utilidad a Bitcoin. Al principio no, no se conocía, no se sabía que los íbamos a necesitar, etc. Son cosas que han ido surgiendo evolutivamente, ¿entiendes? Y entonces eh, tenemos que tener en cuenta que Bitcoin solo puede realizar de 7 a 8 transacciones por, por segundo. Y eso, al ser un número tan pequeño, y al hoy, hoy día a veces multiplicado exponencialmente la cantidad de transacciones que se hacen en la red de Bitcoin, es lo que hace que se vuelva lenta y que se vuelva costoso hacer transacciones. Pero, a lo mejor usted no está familiarizado, no voy a entrar ahora en una cuestión tan técnica, que ni siquiera domino como para explicársela lamentablemente, pero puede investigar acerca de la Lightning Network, que, que ha venido a, a resolver ese problema, que a medida que también su adopción vaya eh, aumentando, eh, a ver, cuando, cuando investigue sobre la Line Eco se va a dar cuenta que los, las comisiones que se, que se pagan por transición son, son bajas, relativamente bajas. Y vuelvo y repito, no voy a entrar ahora en el funcionamiento de, de ella porque no, o sea, ni siquiera lo domino para explicárselo, lamentablemente. Pero nada, con el tema de la Lightning Network no se preocupe, que vamos a poder comprar, si, si, si el día de mañana Bitcoin es la moneda que utilizamos para comprar pizzas, ya hoy, a través de la Lightning, de la Lightning Network, sencillamente podemos comprar una pizza que el fee que vamos a, a pagar es relativamente bajo, pues es una bobería. Y la, y la transacción es prácticamente instantánea. O sea, eso ya, ya hoy dejó de ser un problema, al menos tecnológicamente, el tema de las comisiones altas y, que, y la congestión en las redes de, de Bitcoin. Ahora, sobre el tema de adivinar el futuro, si es día de mañana, sí, es verdad que Bitcoin, el, su valor se basa en, en la confianza que, que tenemos, en realidad no, no, no es algo tangible, no, no por eso, sí, siempre insisto en esto, porque si no, que no es, no es real, no es un activo, que no, no, es real. no, no Bitcoin sí, sí es un activo real, lo que no es es tangible, hay una diferencia grande entre una cosa y la otra, no por ser un activo eh, no tangible, deja de ser real, y su valor sí está claro, depende de, 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 de la demanda que tenga y de la confianza que tengamos, que no nos van a joder, por ejemplo, con el tema de la, de la, de la oferta máxima. Que no, no va a pasar como el dólar, que sencillamente la, la oferta del dólar es y siempre va a ser la que un puñado de burócratas decían que sea. Y entonces eso, como bien usted decía, hace que Bitcoin sea, que, 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 o sea, que nos guste tanto, ¿no? Por lo menos a, a nosotros. Pero si, si, lo que hay que tener en cuenta es, si, si bien no se puede adivinar el futuro, es que hoy, con solamente 40 millones de carteras de Bitcoin, vale más de 40 mil dólares a medida que su uso se vaya expandiendo, cuando sean 80 millones de carteras, ¿de cuánto va a ser el valor de Bitcoin? Porque la oferta va a seguir igual que como está ahora mismo. Como bien usted decía, hay unas 18 millones de monedas en circulación. Pero como usted sabe, va a llegar a 21 y ya no va a haber más. Y solamente 40 millones de carteras. Y creciendo. Y cuando sean 50, cuando sean 100, y cuando sean mil millones, porque sabemos que va a seguir siendo la misma cantidad de Bitcoin. O sea, yo veo poco probable. Tiene que ser que, 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 que todos, como decía Carlito ahorita, que los bancos y, y a los estados, uf, hablarle al estado de depender el monopolio del, de la moneda, o, del, o de no sé, o del ejército, cosas esas, esas cosas al estado no le gustan. Y a los bancos mucho menos, porque Carlito estuvo insistiendo sobre ese tema de del tema de cómo, cómo ganan dinero los bancos no, no hay más multiplicador bancario no hay más nada de eso y sí, puede ser que se empeñen muchos peces gordos en dinamitarlo, etc pero lo veo bastante se, 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 creo que se los va a poner bastante complicado Bitcoin o sea, que eso de que Bitcoin se vaya a mil dólares lo veo bien poco probable bien poco probable yo diría que me atrevo a decir que prácticamente imposible ¿vale? así que nada, mu muchas gracias por todo y un saludo no, sí,
0: muchísimas
1: gracias, bien. gracias Saludos. Eh, Frikiwan, eh, ¿tenías alguna otra pregunta? Tengo una pregunta aquí para los muchachos con respecto a esto último que dijo Adrián. Si vas a comentar algo del tema. O, o solo solo, de...
4: solo, añadir estas dos cosas. Eh, hoy una noticia que Ted Cruz compró 50 mil dólares en Bitcoin esta semana o la semana anterior cuando oí el bajón. No sé si eso es verdad, si alguien puede corroborar y lo otro es que el presidente Nayib Bukele de El Salvador hizo una comparación eh, diciendo que hay solo 21 millones de se, es posible producir 21 millones de Bitcoin y hay alrededor de 50 millones de millonarios en el mundo si cada uno comprara un Bitcoin eh, no alcanzaría para todos es decir, una, una más o menos una similitud como que eh, o sea, diciendo, ¿no? Que eso solo va a subir, no va a bajar. Bueno, solo era eso, gracias.
0: No, muchísimas gracias a usted, um, Adrián. Tenías una pregunta para los chicos. Parece que tal vez Adrián se cayó, no estoy muy seguro. Entonces, yo, yo no. sí tengo. Oh, y estás ahí adelante, miedo,
1: pero hablando bastante y en mute, y sin caerme. Wow. <risa> Gracias, Simon. Estaba respondiendo a FreeQ que sí, que, que aquí salió en la noticia que, el, que, que Ted Cruz compró los mil en, en Bitcoin. Y entonces, ¿podemos seguir tocando el tema? Lo único es que el, el, Adrián mencionó acerca de, de la inflación y cómo los estados se oponen a, 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 a perder el monopolio el control del dinero. Y entonces tenía la pregunta, o sea, ¿ustedes consideran que ese control del Estado, el monopolio del dinero, que es, el, que es uno de los mayores causantes de la inflación es un ataque a la propiedad privada?
2: Eh, bueno, depende si sí, sí. yo, yo lo considero que sí es un, es un eh, y esto estoy hablando de opinión, por supuesto es un ataque sistemático a la propiedad privada porque primero es un impuesto encubierta a la inflación es un impuesto no legislado no tiene que pasar por ninguna de las áreas del Estado para ser aprobado Cualquier burócrata puede usar el poder del que, que le otorga el dinero para poder inflar la moneda y hacer lo que desee. O sea que es una extracción de riqueza, por un lado, y por el otro lado es una manipulación que se puede realizar a la hora de inversiones. En un, en un, en un, en un libre mercado, en donde la moneda que fuese aceptada por el sector privado, en ninguno la manipularía y todo el mundo sabría a dónde dirigir bien el dinero. Cuando uno empieza a usar el dinero y después ve que pierde valor, pero se da tarde cu cuenta una vez que él invirtió el dinero, ya ahí empiezan a haber recesiones. Es, es lo que, por ejemplo, en, eh, dentro de la escuela austríaca llamamos eh, el, la teoría del ciclo austríaco, es decir, que las personas realizan malas inversiones debido a estas expansiones, fiscales, eh, perdón, estas expansiones monetarias y que a su vez estas malas inversiones, terminan en, de vuelta, quiebras, recesiones, y un ejemplo muy, muy, muy práctico de esto es, en, por ejemplo, en la crisis de 2008, donde vemos de que la, eh, la Reserva Federal baja artificialmente los intereses por el piso, la gente empieza a comprar casas y casas y casas y casas, empieza a armarse toda una burbuja, y cuando la gente vio que eso fue una burbuja de que los intereses y todo el dinero que se dejó prestado, el interés fue en falsificado, no, no, bueno, no falsificado, pero imprimido, ahí empieza todo a explotar y ahí se rompe y colapsa todo el sistema. Entonces sí, es un ataque sistemático a la propiedad privada,
0: en mi opinión. Carlos, yo quería, mucha, muchas gracias por esas respuestas. Yo quería uh, hacerle una pregunta exactamente sobre eso, sobre quién imprime el dinero. Y si pudiésemos con, uh, concentrarnos a, tal vez en Estados Unidos o en otras partes del mundo. ¿Quién crea el dinero? ¿Quién lo hace? Y es posible que todos ten, uh, tengamos el poder de ir e imprimir nuestro propio dinero?
2: Eh, eh, la, la oferta de dinero viene determinada por, eh, el, por así decirlo, por la decisión de los bancos centrales a la hora de imprimirlo. Los bancos centrales eh, pueden diferenciar en la metodología en cómo se imprima. Por ejemplo, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, eh, está compuesta por bancos privados, que ellos son en última instancia eh, los socios del banco central y determinan entre ambas, entre ambos cuánto se imprime y cuánto no. Muchas veces se habla de que los bancos son independientes, de que los bancos toman sus propias decisiones. Pero son tan independientes como que yo dijese de que mi compañía, yo tengo un departamento de marketing y tengo un departamento de, de, de eh, por así decirlo, de contabilidad y que yo dijese, no, el eh, el departamento de contabilidad funciona de forma independiente eh, y, por lo tanto, yo no me tengo que preocupar de lo que gaste el departamento de contabilidad o el departamento de marketing. Yo no, ambos, son, ambos departamentos son parte de mi empresa. Yo tengo que estar eh, revisando qué están haciendo ambos. Muchas veces, por ejemplo, se ven locuras como que el, eh, la Seguridad Social le presta dinero o, perdón, eh, sí, la Seguridad Social le presta dinero al Banco Central no, perdón, la, perdón. El Banco Central le presta dinero a la Seguridad Social y, al, y a su vez la Seguridad Social compra bonos y activos del Banco Central. O sea, que es un, es un argumento circular. Es como, es como, de vuelta, si volvemos al ejemplo de, en el sector privado, es como si el Departamento de Contabilidad le prestara dinero al Departamento de Marketing y el Departamento de Marketing a su vez contratase a gente de, de contabilidad. No tiene sentido. Es una economía circular. Sin embargo, eso sí se ve con los bancos centrales.
1: Wow, oh, bien. Bien interesante eso. <risa> Eh, esto, esto de los sistemas monetarios eh, es un tema súper interesante ¿no? y, y estamos hablando sobre todo, nos estamos enfocando mucho en lo que es los Estados Unidos y cómo funciona el sistema monetario por acá y, y qué es el dinero para nosotros pero yo mi pregunta es, bueno aquí la mayoría somos cubanos ¿qué usted cree del peso cubano? ¿el sistema monetario cubano socialista? ¿y cuál es la diferencia con respecto al, a los sistemas capitalistas? Uh,
2: bueno la, la mecánica la mecánica de impresión es la misma. Lo único que cambia son tres factores, diría yo. Primero, la confianza. Nadie es tan loco como para ahorrar en pesos cubanos. Así te lo digo. Nadie es tan loco como para tener sus ahorros y su, y su liquidez en pesos cubanos. Uno podrá tener pesos cubanos de vuelta para, para hacer las transacciones pequeñas, como dijimos de la ley Gran Gresham, eh, pequeñas así, eh, hacia el corto plazo. Pero nadie es tan loco de hacer ahorros en pesos cubanos y sobre todo. Nadie confía en el, gobierno, en el Estado cubano, en el gobierno cubano. Ahí confía en cómo, cómo funciona eso, cómo, cómo opera. Y, y en última instancia, en última instancia, si yo quisiera ver cuánto se imprime, cuánto, cuánto es el CPI de, de los Estados Unidos, cuánto esto, yo me meto en la página de la Fed, o sea, de la Reserva Federal y reviso todas las estadísticas una por una, una por una, una por una, que yo sé que primero están con, eso está auditado por órganos independientes y por el Estado. En cambio, si es eso, digamos, no se da mucho en el gobierno cubano. El gobierno cubano audita sus propias cosas. Entonces ahí estaremos entrando un poco en conflicto de interés.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Y cambiando el tema... Espera, de...
1: Simon, que oh, Carlos no tiene adelante. la mano levantada y seguro que... Oh, disculpa, que no... no lo veo acá. Párenos, antes de que opines, le quiero decir a las personas que están escuchando que pueden subir eh, y pedir micrófono y hacer cualquier pregunta, opinar aquí de cualquier cosa. Están todos bienvenidos. Adelante, Paranoy. No sé si es Adrián o, o Paranoy que va a hablar, pero sí, adelante. Eh, buenas
5: noches, trabajo, soy yo, es Adrián otra vez. A ver, eh, pido perdón, no me dio tiempo pedir la palabra. Eh, eh, lo que quiero responder a la pregunta anterior sobre quién imprime el dinero, porque hay un, varios mitos aquí y, y, y siempre insisto en esto porque creo que es súper importante principalmente dos que hay que entenderlos bien. El primero es que la Reserva Federal no es una institución privada, ni mucho menos, porque mucha gente piensa que el dinero en Estados Unidos se imprime, lo imprime en bancos privados, avariciosos, entonces tenemos también a los magufos que dicen que si son los judíos, otros que si son los masones. en fin, en internet se encuentra uno de todo tipo de, de explicaciones de ese tipo y están todas alejadísimas de la realidad. Y el otro es, que los bancos centrales no son una institución económica, son instituciones políticas, lo cual quiere decir que son prescindibles. La economía no depende de que hayan bancos centrales para existir. Es, en esos dos puntos son en los que más o menos voy a, voy a tratar de insistir. A ver, eh, la Reserva Federal es una corporación creada por el gobierno norteamericano y podemos buscar todos la ley de la Reserva Federal. Los, est los, est los estatutos de la Reserva Federal son una normativa estatal, señores. No tiene nada que ver con nada privado la Reserva Federal. En la ley de la Reserva Federal están todos los estatutos. Los accionistas de la Reserva Federal no son los que controlan su funcionamiento, sino esos estatutos. No se pueden considerar propietarios de esos accionistas si no pueden determinar ni siquiera los detalles del marco organizativo. A ver, el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal es el encargado de fijar el, co el coeficiente de caja y es el que establece todas las regulaciones financieras. Y eso lo nombra, el lo nombra o sea, los nombres presidente de los Estados Unidos, los siete miembros que tiene, los nombra el presidente de los Estados Unidos. O sea, eh, a ver lo otro que tengo que anotado. Ah, eh, la, la, eh, Carlos me puede ayudar con la pronunciación. Coinage Act. No sé bien cómo, cómo es que se dice. Es la que designa el dólar como la moneda del Estado norteamericano. O sea, es una moneda estatal también. Las tasas de interés, como ya dije, las fija la Reserva Federal. Y entonces, si estamos hablando de, de que hay un consejo que es escogido a dedo por el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo vamos a decir que es una empresa privada, señores? Y mucho menos pensar que es una institución económica. No, no, nada que ver. El dinero, la respuesta a la pregunta el dinero lo imprime el Estado. Si estamos hablando de Estados Unidos, lo imprime el Estado. Sencillamente, sacar a los privados de ahí que no tienen absolutamente nada que ver con la impresión del dinero de los Estados Unidos. El, el dinero lo imprime el Estado. Esa es la respuesta, me parece a mí, más 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 breve, más directa que se puede dar a la respuesta. No hay, no hay un tercero, ni privado, ni masones, ni judíos. Y bueno, suponiendo que estén detrás para no enfajarme con los magufos, que por supuesto estoy... En, Prácticamente en desacuerdo con todo lo que siempre están diciendo, eh, ejerce su dominación a través del, del poder estatal también. O sea, es el Estado, no, no es otra persona. Es dólar, y a ver, el Banco Central Europeo, que es el que cuña el euro, son tres cuartos de lo mismo, y, y donde quiera que miremos, siempre la Reserva, Fe, ya sea la Reserva Federal, el BCE o quien sea el Banco Central del país en cuestión, es una institución política y bajo el control absoluto del Estado. Ya, solo eso, muchas
0: gracias. no Muchísimas gracias a usted. Antes que se vaya, le quisiera preguntar algo um, sobre eso. Um, y usted tocó un poco uh, ya sobre esto, pero si puede ir un poco a un nivel más granular, sería increíble. Uh, ¿Por qué es que el Estado creó la Reserva Federal? Y también si pudiésemos tocar sobre la legalidad de esa institución.
5: Eh, Adrián, ¿quieres hablar tú o ya? Sí, por supuesto. A, a ver, desde, desde mucho antes de la creación de estos bancos centrales, venían asolando al mundo eh, los famosos ciclos que supuestamente son intrínsecos al capitalismo. Si le preguntamos a Marx, nos, nos, nos los llamó eh, crisis sistémicas. Eh, perdón un momento para, para traer el agua. Es que se me saca la boca, perdón. Ya, ya estoy aquí. Eh, bien, los bancos centrales se crearon, eh, a ver, o al menos esa es la principal justificación que, que, que se utilizó para tratar de evitar estos ciclos, ¿por qué? Porque generalmente los ciclos están cuando, cuando revienta la crisis financiera, y ¿por qué revienta la, la crisis financiera? Cuando los bancos, cuando hayan las corridas bancarias famosas aquellas, que y los bancos no, no, la gente va a sacar su dinero y el banco no, no lo tiene. Pero quien provoca eso no es el capitalismo, ni mucho menos, sino es el sistema de encaje fraccionario, eh, que es quien, quien les permite a los bancos crear dinero. Los, los, marco, los bancos sencillamente operan a margen de los principios generales de derecho. Es que cada vez que digo algo, es que ir más atrás y más atrás y más atrás, es un poco compleja la cosa. Vamos a ver, si, si yo soy propietario, que este es el ejemplo que utiliza el profesor Huerta de Soto siempre, y me parece muy, muy acertado para ilustrar el, el fenómeno. Si yo soy propietario, por ejemplo, de un silo de trigo, yo estoy. Eh, la ley me obliga a mantener el 100% de, del tantún de, de, mi, de mis de depositantes. O sea, si tú me depositas a mí, eh, digamos, una tonelada de trigo, yo no puedo utilizar ese trigo para mis negocios particulares. Yo no, yo no se lo puedo prestar a un tercero. Yo estoy obligado, en el contrato de depósito a la vista, yo me obligo a mantener en mi silo, esa tonelada de trigo que usted depositó. Yo no, yo no puedo prestarse a la otra gente. Los bancos hacen eso. Los bancos solamente están obligados, pa, pa, eh, en todos los países no, 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 no es igual, pero digamos que en torno al 5% es lo que están obligados a mantener los bancos de, de, lo, que, de lo que prestan, de, de, o sea, de lo que depositan ahí su, sus clientes. Y el resto lo prestan por cada... Entonces imagínense usted el fenómeno que genera eso, porque por cada dólar, que, 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 le, que le dan al banco su, sus depositantes presta 90, eh, 95 centavos y entonces eso es lo que genera eh, malas inversiones de forma generalizada en la economía y es lo que da lugar a los ciclos económicos porque esos bancos prestando dinero prestando dinero dinero barato dinero barato se va todo a inversiones alocadas como, la que hablaba, como las que hablaba Carlos antes del sector inmobiliario de, eh, en, cuando estaba en 2008 que era compra casa y compra casa y las empresas productoras de casa fabrica casa y fabrica casa pues las constructoras o sea y, y, pero lo que genera eso no es el capitalismo, sino es la expansión del crédito. Nada que ver con el capitalismo eso. Entonces, a ver, creo que eh, entre digresión y digresión me he desviado un poco de, de la pregunta que era... ¿Cuál era la pregunta? ¿Ref refrescamos la memoria? Ah, bien, bien, en la creación de los bancos centrales. Y entonces yeah. eh, los crearon como prestamistas de última instancia. O sea, ¿cómo pretenden corregir el problema de, de, que, de que crédito barato malas invenciones de forma generalizada, de esas, en crisis financieras posteriormente, eh, y, o sea, y posteriormente las crisis económicas que conocemos todos, que supuestamente son sistémicas, pero no son sistémicas, son ciclos económicos que se dan producto de la expansión del crédito. Sencillamente dijeron los, nuestros amigos eh, tecnócratas, ingenieros sociales, que siempre están buscando la forma de hacernos la vida mejor, vamos a resolver este problema, yo voy a crear una institución que cuando los bancos se queden sin dinero, que no tengan más, siempre les preste, y entonces cuando todo el mundo esté desquiciado buscando su, 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 sus ahorros, ¿no? Que los tienen en el banco supuestamente guardados ahí. ¿no? El banco le presta a tasas de interés de, de, de cero, dinero gratuito, ¿entiendes? Entonces, más incentivos de los bancos a prestar más dinero. Por eso es que los ciclos cada vez son más recurrentes y son cada vez más duras las crisis. Porque es que lejos de resolver el problema... Con los bancos centrales lo que hacen es incentivar a los bancos a que presten más y lo que hace es agravar el problema, como, como toda intervención estatal. Eso es eso sí es una cosa eh, sistémica. La intervención estatal siempre genera desco descoordinación y entonces esos problemas que se agravan solamente puede intentar corregirlos con ulteriores dosis de intervención que lo que generan son problemas todavía más gordos. Y entonces por ahí más o menos van los tiros. Pues para eso supuestamente se crearon, para evitar el tema de... De, de que los bancos se quedaran sin dinero. O al menos eso eso fue lo que intentaron vendernos como justificación.
2: ¿no? Y, y agregar a, a lo que dice Adrián, incluso, incluso, Adrián, me voy a poner aquí del, del lado del estatista, perdóname, incluso supongamos en todo caso de que fuese legítima la construcción de dicha institución, que de vuelta, hemos hablado de que es un robo sistemático a través de la inflación. Dicen, ellos operan para digamos, eh, prevenir los ciclos, controlar la inflación, etc. Ahora, hay una cosa interesante que creo que, 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 que no se puede pasar de vista. Los burócratas en general piensan de que controlar o, o resolver problemas a través de la ingeniería social en una sociedad es tan fácil como decir bueno, miro las tablas, miro los números, en base a eso hago unos cálculos, matematizo unos procesos y ya, ¡bum! Te nos da un número de impresión. No es así. Primero, que la falta de información dentro del órgano central del Estado es enorme. El volumen de información que tenemos en la sociedad hoy en día es enorme. La Solo para que se den una cuenta. La base que nosotros usamos para medir el, el, el Producto Neto Bruto real y nominal es de mil 1985 porque es tan costosa medir de vuelta toda la base que usan bases viejas durante 30 y 40 años. Estoy hablando que es una locura, que la discrepancia estadística puede ser menor, sí, pero que uno no puede pasar toda su política macroeconómica en datos viejos. Tengo que tener datos actualizados. Eso por una parte. Y por otra parte, supongamos de que hay una crisis, hay una crisis de ciclo, hay, hay una, vamos a hablar así en modo keynesiano, hay, hay, hace falta aumentar el consumo agregado. Bueno, ¿para qué hace falta aumentar, por ejemplo, el, el techo de la deuda para poder... Eh, Empezar a prestar dinero, recuperar bonos viejos y de esa manera poder in inyectar dinero a la economía. Bueno, entre pico y pala, tengo que mandar eso para la casa, después para el Senado, probarlo aquí, mo moverlo para acá. fácilmente estar alto seis meses y cuando voy a ver el problema, a lo mejor se resolvió o se empeoró diez veces más. O sea, que me va a hacer falta o más o menos. O sea, que ya por ahí vamos mal. Porque si la cantidad de volumen que, de información que tenía antes es discrepante y además la que, la que voy a tener ahora es cambiante, no voy a tener problemas. Y otra cosa, no, dicen... No, es que nosotros usamos modelos matemáticos para poder determinar de cuántas van a ser las inyecciones de capital en la economía. Digo, sí, pero eso es en condiciones perfectas y estables. En una economía estable, es, es cam no cambiante, esos números sí pueden dar resultados. Ahora, el proceso de transacción y operaciones, todo lo que hacemos a diario, cambia constantemente. Hoy a mí me gusta la Coca-Cola y mañana no me puede gustar y eso cambió el consumo de Coca-Cola. Entonces, cuando hablamos de estos procesos de vuelta, es, es algo un poco enfermo en el sentido en que queremos matematizar la acción humana que tenemos dentro de la economía, por, un, por una parte. Y por otra parte, lo que dice Adrián, si yo genero una intervención, supongamos, si yo empiezo a imprimir más dinero, ¿cierto? Empiezo a imprimir más dinero, más dinero, eso... A ver, más base monetaria, aumenta la aumenta, hay una subida de precio y aumenta la inflación. Si hay un aumento de inflación, entonces voy a tener que buscar otra política intervencionista para bajar la inflación. Entonces, baja la inflación, aumentan los intereses. Hay una, reducción, hay una caída de actividad económica, entonces vuelve a haber una caída de actividad económica, vuelve a hacer otra intervención y así sucesivamente. Cada intervención va a requerir otra intervención aún más fuerte para contractar la primera. O sea, es algo, es algo primero, enfermizo y segundo, peligroso. Porque si vamos de intervención a intervención, al ¿en final, qué, ¿en qué vamos a parar? ¿No? O sea, en ese sentido, el Banco Central tiene una, una responsabilidad muy grande y que yo a veces pienso que, que Powell, por ejemplo, el presidente actual, no, no tiene en consideración eso. Ni Powell ni Alan Green, que era el anterior.
1: Pero eso está súper interesante. Ahora que ustedes mencionan de, de la información que tienen estos señores de, del Estado y la que no tienen, eh, quería hacerle una pregunta en ese sentido. Uh, hace unos días salió una lista de muchos compañeros del Senado y de la Casa que le ganaron a la stock market, como quien dice, eh, estuvieron por encima de sus retornos, por encima del SP 500. O sea, estamos hablando de representantes del Estado que vencen el mercado. O sea, que de alguna manera esas personas tienen una información privilegiada que nosotros no tenemos. O tienen los mejores eh, eh, consejeros eh, de, de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué ustedes creen de,
0: de eso? Solo para aclarar, para cualquier persona que tal vez no sepa, el S&P 500, 500 es un índice en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que sigue las, las 500 compañías más grandes del país. Entonces, muchas personas lo ven como un reflejo de la economía del país entero. Carlos, adelante, si querías a, a, anotar algo sí, sobre la pregunta.
2: A ver... Yo, eh, yo soy de las personas que opina, ¿cierto? Primero que... ¿Cómo digo esto sin sonar tan radical? Primero no veo legitimidad en, en el Estado por una multitud de razones y creo que esto da para otro espacio que no sea este. Pero en segundo lugar, si usted está ahí supuestamente en, en, en con responsabilidad del bien común y público y en representación de unas personas que dicen que haberlas votado y que hay un contrato social que lo vincula usted con nosotros, los votantes y la sociedad que, que no es parte del sistema y del engranaje del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Si existen todas estas condiciones que bajo la cual esta gente está comprometida, yo sigo sin entender entonces por qué estas personas, se, por así decirlo, lucan a través de un, de un mecanismo que es el Estado. A ver, sí le, que le entiendo, que van a sacar rentas porque eso es lo que ellos buscan, sacar rentas Pero, o sea, no sé qué opinión... ¿Qué, qué opinión te merece esto, pero para mí no me, no me sorprende <risa> o sea, hay, hay países que dicen, no, es que, es que los países del primer mundo no existe, no existe corrupción claro, lo llamamos lobbying lo llamamos que la gente financia a los políticos a través de diferentes vías así, listo, lo llamamos lobbying, no lo llamamos corrupción pero en última instancia, de vuelta eh, si se quiere buscar una mejoría general una mejoría digamos tanto en, el, en la vida política de las personas como en la vida económica de las personas Yo creo que la mejor solución es que esta gente o se quitasen el sueldo, literalmente, o empezasen a desregular un poco la vida de las personas, porque no puede ser que yo plante un árbol y que para yo poder quitar ese árbol tenga que pasar por un reguero de regulaciones y pagar una multa de no sé dónde y no sé dónde y esto y lo otro. O sea, es, es agobiante, es agobiante el hecho de que cada año hay más regulaciones, más regulaciones, más regulaciones, y no se ve una mejoría en algunas instancias en la vida de los individuos.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Quiero tocar a uh, un tema un poquitico diferente. Adrián
1: hable, por favor, Simon.
0: Uh, disculpa, de que momento. no se me está actualizando aquí la pantalla, me disculpan.
1: No, y a veces la manito amarilla de Adrián no se le da acá. Sí. <ríe> a veces a mí también se me pierde. Eh, Adrián, antes de darte la palabra, señores, de nuevo les recuerdo que quieras subirle acá y comentarle, hacerle alguna pregunta, y bueno, igual me la puede pasar por privado y la, la, la preguntamos por acá. Adelante, Adrián.
5: Sí, muchas gracias. Eh, a ver, respecto... Sí, eh, no se ve la manito de eso por el, el tema del fondo de, de la foto de perfil de, de Parano y Mapping, que es, que es amarilla también. Entonces entiendo que no se vea, no, no se preocupen. Respecto a la pre a pregunta que planteaba Carlos, eh, a ver, sí, de la responsabilidad y el contrato social y lo que tú digas. Carlos, la respuesta es que son personas, mi hermano, y como dijo Loraton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No disponemos de ángeles de señores de luz, seres de luz, que le demos esa responsabilidad y esa cantidad de poder y no se corrompan. Y como no tenemos ese tipo de personas, la única solución para corregir esos problemas es prescindir de ellos. No hay otra. Y se han roto la cabeza 500 gente y, y eh, que nos vamos para atrás, no sé, y Montesquieu y no sé cuánta gente hablar. El otro día estuvimos hablando cantidad de acuerdas del tema de, de, de la separación de poderes y estoy de acuerdo contigo es que en la práctica no se puede conseguir. De, de ninguna forma, de ninguna forma que lo intentemos, vamos a conseguir que... Porque es que no tenemos esos seres de luz, lo que tenemos son personas. Y cada vez que le demos poderes a personas que no se le pueden dar porque volvemos a la base de eso es que se están violando principios éticos no es legítimo que tengan ese poder no no, no se pueden violar principios éticos hermano no se le puede dar esa cantidad de poder a nadie, a nadie porque siempre vamos a obtener los mismos resultados desastrosos la única solución es no darle ese poder a nadie porque a la vez que se lo demos van a ocurrir todos estos problemas y van a operar con información privilegiada y todas esas cosas de las que ahora entonces en el space nos tenemos que estar quejando la única solución es prescindir de, 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 eso, de esos seres deleznables que se llaman políticos y funcionarios del Estado, etc. Y nada, solo eso. Muy breve. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Una pregunta sobre eso, entonces. Um, supongo, y me puede corregir, por favor. ¿Usted um, está de acuerdo con las criptomonedas y el sistema descentralizado?
5: Yo, por supuesto. Amigo. yo Todo lo que tenga que ver con descentralización generalmente me va me va a convenir, me va a gustar, me va a traer nada que sean sistemas que tengan, o sea, no nada, no se puede ser absoluto, hay cosas que, es que el mercado es quien decide qué funciona mejor de una forma y mejor de otra, pero si se trata de, de por ejemplo, del dinero, por supuesto que no, no quiero que haya una persona fijando tasas de interés, ni, ni mucho menos, porque es que entiendo lo, los problemas que, que causan.
0: Pero, y por favor, solamente para, para la audiencia, ¿podría explicar el término tasa de interés?
5: A ver, eso yo creo que es más indicado de Carlito, que es el que es el profesor de eso, pero lo que más, así muy, de forma muy, tratando de donde sintetizar, es, es el precio del dinero, ¿no? Es la, la relación de los bienes pre presentes eh, respecto a, a los del futuro. No sé, a ver. De forma tácita, más o menos, creo que entiendo lo que son las tasas de interés, ¿no? Pero creo que, que Carlos es el más indicado para explicar eso a la audiencia.
2: Eh, las tasas de interés eh, son los costes de los préstamos que nosotros recibimos, que a su vez reflejan eh, el exceso de aquellos que tienen, de, eh, perdón, que reflejan eh, la disponibilidad de recursos de aquellas personas que tienen un exceso, y la necesidad de otros de adquirir Es decir, representa los que las personas ahorran y los que las personas demandan de su fondos Es la tasa de interés, en esencia. Es el, es el punto de equilibrio, eso.
0: Ah,
1: Dale, Dale Samu, que yo sé que tú querías hacer una pregunta luego.
0: Sí, quería cambiar el eh, tema un poquitico, ¿verdad? Y quería hablar, eh, Carlos, usted mencionó diferentes condiciones que existen. Um, también tengo entendido que existen diferentes formas para pagar productos y servicios. Por ejemplo, algunos que usted mencionó anteriormente, utilizando el dinero fiat, uh, también tenemos las tarjetas de crédito, de débito, los, uh, los cheques, etc. En su opinión, ¿cuál es la forma más eficiente que las personas deben utilizar y por qué también manteniendo en cuenta las, las puntuaciones de crédito. Eh,
2: bueno, manteniendo en cuenta las puntuaciones de crédito, ¿cierto? Yo, por ejemplo, le recomendaría a una persona que no tuviera crédito que adquiriese una tarjeta que se llama eh, Security Credit Card, que es básicamente una tarjeta en la cual usted eh, pone unos fondos, ¿cierto? Y usted va gastando sus fondos y eso le van a cobrar a usted un pequeño interés sobre el dinero que usted gasta. Y eso fomentaría un incremento del crédito. Ahora, si lo que preguntas es cuál es la forma más eficiente o cuál es la vía más eficiente para gastar dinero, teniendo en cuenta eso, es, por ejemplo, usando tarjetas de crédito y pagándolas a tiempo para, primero, aumentar tu crédito, lo cual te permitiría, en, 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 una, en una instancia posterior, tener más facilidad de fondo, eh, ya sea para casa o para algún proyecto personal, y simplemente tener las cuentas en orden. O sea que eso creo que es
1: fundamental. Perfecto, Carlos. Déjame hacer una, una preguntita, porque bueno, como habíamos mencionado, lo, los bancos son un sistema un poquito complicado, ¿no? Y de cierta manera, de la manera que lo veo yo, es, sería mejor prescindir de ellos, ¿no? Prácticamente te están uh, guardando el dinero para usarlo ellos y, y después y hacer ganancias y luego lo que te devuelven es lo mismo. <ríe> o sea, Quisiera hablar un poquito del funcionamiento de los bancos. Con respecto al dinero. Uh, ok. Teóricamente.
2: Estoy hablando de lo que dice la teoría, que es una cuestión diferente a lo que puede llegar a ser la práctica. Teóricamente, los bancos funcionan como eh, instituciones financieras intermediarias. ¿Qué quiere decir esto? Los bancos tratan de buscar a aquellas personas que tienen fondos para dárselos a aquellas personas que requieren fondos, ya sea a través de inversión y esto y lo otro. Entonces, los bancos, por ejemplo, hacen eso a través de, por ejemplo, una cosa que se llama el compartimiento de riesgo, ¿ya? Cuando los bancos desean, por así decirlo, compartir riesgo o adquirir, eh, por así decirlo, propiedades o assets que sean más peligrosas o arriesgadas que otras, ¿qué se hace? Se compra... Eh, o sea, van a venir personas que dicen: Mira, quiero que me compres eh, unas, 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 por así decirlo, unas eh, assets que sean bastante seguras y con el dinero que tiene el banco de eso, compra las más arriesgadas. O sea que de esa manera, más o menos, comparte el riesgo entre aquellas que son más seguras y menos seguras. Los bancos, además de provenir en eh, préstamos, dan eh, cuentas de ahorro para que las personas puedan meter su dinero ahí a tasas de intereses eh, que, es, que casi siempre son muy bajas debido a los intereses que tenemos en la Reserva Federal. En última instancia, también los bancos funcionan de vuelta como reserva de dinero, donde, poder, donde depositar tu dinero para poder moverlo de una forma más o menos fácil. Y son eso, es lo que se llama en finanzas se llama finanzas indirectas. Es una, una forma de adquisición de, de, de fondos de forma indirecta.
1: Ya, yeah. o sea, de cierta manera los bancos son de funcionan intermediarios de así como. Como usted lo dice, o sea, de alguna manera ellos también facilitan esas transacciones. Eh, pero con, suponiendo, ¿no? Con la avanzada que está, la tecnología, etcétera. Yo sé que tener el dinero cash en la mano es tan difícil, porque si quieres comprar algo en Amazon o, o algo así, tienes que usar una tarjeta de crédito. Um, so, ¿Qué usted cree que la tecnología o, o en un futuro, o sea, podamos prescindir de los bancos para uno poder tener, de decir, vamos a decir, no una tarjeta de crédito pero que esté respaldada por un dinero o siempre hay que contar con una institución bancaria para, para ese tipo de transacciones Mira, con respecto a las transacciones eh, yo creo que
2: las wallets van a
1: si, de vuelta, si somos muy
2: optimistas, y yo personalmente lo soy, las wallets terminarán sustituyendo esa función del, de los bancos y en última instancia, si se buscara un, un prestamista, una persona a la cual acceder fondos, entonces que fuera mismamente una, la persona directa, que no hubiese, por así decirlo, un agente de tercero que está siendo financiado, porque es que son financiados por el Banco Central, que a su vez pueden entrar en conflicto de intereses sobre a quién le prestan dinero a quién no. En cambio, si yo les reclamo a un privado que me, que me dé unos fondos que él adquirió, como dijo eh, eh, Adrián, perdón, de forma legítima a través de trabajo, eh, entonces ahí no habría tanto problema porque más o menos cada uno sabría el riesgo del otro. O sea que yo creo que en un futuro, creo que a los bancos los bancos les va a doler mucho, pero en un futuro la función del banco va a estar muy, muy, muy dispersa. Incluso hoy en día, a, a la hora de, de hacer transacciones, por ejemplo, tenemos las aplicaciones como Cel, Cash App, eh, qué sé yo, las propias wallets. Entonces, ya la función o la dinámica esa de la cuenta de cheque o, 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 o forma de, de hacer o de, o de operar transacciones ya no funciona tanto como antes. Y e incluso, digamos, yo creo que en un futuro ya los bancos van a empezar a perder esa función. Porque es que ya está pasando.
1: Qué bien, qué manera a escuchar eso. ¿Quieres uh, hablar un poco de eso, Adrián? Adelante.
5: Sí, abundar un poquito, eh, me, sobre el tema de, de prescindir de, de los bancos. A ver, eh, Carlito explicaba algo que es una de las funciones fundamentales de, de los bancos. Él lo dijo con otras palabras, no sé si así se, eh, se entenderá mejor. Es que, es que tiene la función de conectar los, los ahorradores con, con los inversores, ¿entiendes? A ver, eh, imagi imaginemos que, que, que yo quiero poner un negocio de venta de salchicha y Coca-Cola, pero no tengo el dinero, y entonces... Es mucho más sencillo ir al banco y pedirle un crédito que yo entonces ponerme a buscar y preguntarle entonces a, para no, a no sé quién, a no sé cuánto. A, mira, quiero poner un negocio de tal cosa. Ve, necesito tanto dinero, va a rentar tanto yo creo, no lo voy a poner en tal lugar. No, no, no yo qué va a hacer. Yo tengo dinero, pero yo el dinero mío yo lo ahorro. No, no, no estoy para meterme en una inversión arriesgada, ninguna cosa de eso Entonces busca a otra gente, busca a otra gente. A lo mejor hay miles y miles de personas dispuestas a ponerme el dinero, porque si yo si, si escucharan hablar de mi proyecto, les gustaría, o, o por lo que sea. Pero sin embargo, me cuesta mucho trabajo encontrarlo. Y entonces, esa, eso es lo que, lo que más o menos creo que, que es lo que quería decir Carlos. Tiene la función de conectar los ahorradores con los, eh, con los inversores. Ese que a lo mejor quisiera poner el dinero en el negocio mío de salchicha y Coca-Cola, yo no tengo que, 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 que hablarlo con él. Es sencillamente le dio el dinero que él estaba dispuesto a invertir para financiar las salchicheras o lo que sea, se lo dio a un tercero que es el banco, y yo sencillamente voy al banco y le presento al banco el proyecto y no sé qué, y entonces es él quien decide por aquel que le confió su dinero es prestarme el dinero o no. O sea, yo creo que eso de prescindir de los bancos no, porque en primer lugar porque fueron una institución que surgió evolutivamente y creo que si ahora mismo por ley los prohibiéramos, eh, sencillamente ya, hu hubieran personas que, lo, que empezarían a hacerlo en la clandestinidad. O sea, no, no, no creo que por sus propios medios tam tampoco vaya vaya a desaparecer esa figura encargada de conectar los ahorradores con, con, con los inversores. No creo. Yo creo que cumplen una función importantísima en la economía de los bancos.
1: Perfecto, gracias Adrián. Lo, la pregunta estaba más bien relacionada porque, por ejemplo, hoy en día, con respecto a, a pedir un préstamo, hay herramientas como GoFundMe, pero están muy limitadas también. Si eres un inversor y, y quieres comprar algo que, no sé, una, una propiedad comercial, vamos a decir que cueste 15 millones de dólares porque es un estadio de fútbol o algo así bien grande, no sé. No es, no es legal poner en, en Google... O en, o en Facebook yo estoy buscando inversores con un millón de dólares para, para comprarme un estadio de fútbol o sea, está también prohibido por el Estado ciertas formas de financiamiento sí, y ciertas, no todo el mundo podría financiar un proyecto de ese tipo también existen los fund rights o sea, por eso mi pregunta está tratando de encaminarla a ese tipo de herramientas que van a existir online que a la larga Podríamos prescindir de los bancos Aunque existan para, para esa misma conexión Que usted dice entre los que buscan financiamiento Y los que no tienen Pero como la tecnología está avanzando tanto Pues te, esa era la, la, la pregunta mía Como tal No sé si quieren agotar un poquito más
2: eh, A ver Sí, eh, exactamente eso es lo que quiere decir a ver. a ver Personas que si se entiende por banco aquellas, Aquellos individuos que conecten ahorradores Con, con inversores Los bancos van a existir para siempre Ahora, el entendimiento de este sistema bancario que, en cierta forma, de vuelta, repito, está más centralizado de lo que pensamos. A ver, en términos de finanzas, uno, uno está viendo que hay una especie de, de ala dentro de la sociedad que está interesada en, en descentralizar y en tener unas finanzas un poco más eh, a, la, a la vista, ¿no? un poco más fáciles para, para operar. En cambio... Eh, hay otra es la que es muy conservadora que se resiste a eso y que sigue queriendo este tipo de banco ortodoxo así que está bien ligado a, a los bancos centrales y que va a depender para siempre de la existencia de los bancos centrales porque, todo, porque aunque en la ley aunque en la ley ya se haya quitado de que los bancos centrales vayan a hacer inyecciones o, a, o hagan inyecciones, sabemos todo el mundo que en crisis van a hacer inyecciones con haya ley o sin ley o sea que eso es un hecho pero más allá de eso, yo pienso que en la medida en la que haya estado, va a haber estado va a haber el Banco Central, porque todos los estados van a querer controlar la moneda, y que la evolución de las monedas digitales se van, a, van, a, van a venir desgraciadamente una buena parte de las intenciones del Estado en controlar la oferta monetaria.
1: Genial, con respecto a esa Gracias. misma pregunta. Espérate, Simon. Y hey, ahora mismo, Adrián, para que abortes un poco, porque es basado en esto, ¿no? O sea, de la manera que lo veo, vemos que los bancos vaya, serían más factibles si, si lo usamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Como un método de financiamiento, o sea, tarjetas de crédito, mortgages, um, préstamos, etc. Pero, como tal, para usarlos para depositar tu cash o tu dinero, tus savings, ¿qué creen de eso? ¿Creen que los bancos solo son para eso? O, o para, es decir, son... ¿son para utilizarlos en las cuentas de efectivo y las cuentas de ahorro o, o es mejor solo utilizarlos en créditos y en préstamos? Eh, Adrián creo que está con la mano levantada. Sí, ya, Adrián, Adrián, adelante.
3: Vamos eh, bueno, a a ver, ver paran de nuevo por aquí. El día es que tenemos que irnos. pinea de arriba un tuyo de Adrián para que todo el mundo sepa quién es Adrián, que es el que está hablando hasta ahora aquí desde mi cuenta. Eh, yo tengo que irme a caer. Una lástima, tengo un compromiso y no puedo, no puedo faltar a eso. La verdad ha estado súper interesante. Y bueno, déjame ponerles a Adrián para que se despide también. No, eh, primero, gracias.
5: gracias a ustedes por permitirnos estar. Y gracias a, a Bruno y por tirarme el con el tema de, del, del Twitter, que es que no, no, no lo tengo disponible ahora mismo. Así que nada, gracias por el espacio y enhorabuena, muy interesante todo.
3: A nos vemos, gracias por todo.
1: Gracias, gracias a ustedes por estar por acá con unos conocimientos, muchachos. Nos vemos la próxima. Saludos. Oye, y, y la próxima es martes que viene, que tenemos acá lo nuevo por acá, así que acuérdense.
2: Sí, eh, por favor, ¿puedes repetirme la pregunta? Y creo que esta hace va a ser
1: la última, porque vamos a tener que retirar. <ríe> ya, perfecto. Te, bueno, vamos allá. Um, vamos, ¿qué tal si terminamos con esta pregunta que Simon tenía? Porque lo otro que te decía era que si los bancos para usarlos solamente para créditos y préstamos y no utilizarlos para, para pues, cuentas de ahorro, o, o de depósito, y, y la última pregunta, que Simon, si quieres hacerla para terminar con esta. Sí.
0: Gracias, Adrián, y buenas noches, Raúl, veo que has pedido el micrófono también. Um, Carlos, y para cualquier persona que quiera responder sinceramente, tenemos a Freaky, más Raúl, acá, um, pero me dirijo a todos. ¿no? He escuchado a personas decir que el dinero es la raíz de todos los males, Quisiera saber qué opinan sobre esto, y tal vez si es posible también desde una perspectiva económica. ¿Es el dinero realmente la raíz de todos los males? Mm,
2: es el dinero la raíz de todos los males. La pregunta, económicamente hablando, no. Porque el dinero ha permitido que se diversificara y aumentar la división del de, el trabajo a unos niveles que nunca antes habían visto. Hemos visto un una alza en la productividad en los últimos 200 años que jamás habíamos visto en la historia de la humanidad y hemos visto un aumento de riqueza, de riqueza perdón, generalizado en todas las partes del mundo, incluso y a pesar en Cuba. O sea, es ha sido enorme la cantidad de riqueza que ha podido producir el capitalismo. Y, y para que vean eh, que el dinero es el, y con esto voy a terminar, el elemento más esencial del dinero, hay ciertos teóricos trotskistas, eh, sobre todo Buhari, que decían, si alguna vez quieres acabar con el capitalismo, tienes que acabar con la, con la raíz más básica que tiene el capitalismo, que es el dinero. Tú destruyes el dinero, destruyes los precios, destruyes... Eh, eh, las señales que envían los precios y por ende de, de, de fomenta la productividad, hay envíos de recursos a, a en la oscuridad, hay un montón de, de deficiencias que pasan a través de eso. Incluso yo creo que, lo, que el tema de los precios debería hacerse deberían un, un solo eh, martes para esto, porque es un tema largo, porque ahí empezaremos a entender por qué el comunismo falla. Así que creo, no creo que la raíz de, de todos los problemas, al contrario, es una belleza que tengamos un sistema y un, y un bien que, con el que se pueda a hacer todas las operaciones que hacemos hoy en día. Y visto filosóficamente hablando. Eh, yo solo les voy a decir una cosa. Y, y esto es un punto de vista egoísta. Yo soy eh, eh, bastante egoísta. Eh, filosóficamente hablando. Cuando el avión se está cayendo. ¿A usted qué le dicen en el avión? No le ponga la máscara al otro. Si usted no se la pudo poner primero. Es decir, usted se tiene que poner primero la máscara. a usted después ponerse a las demás. Y si ese proceso no pasa ahí no está siendo ético y eso es ética, eso es primero para yo poder ayudar a alguien yo primero me tengo que ayudar a mí y después ayudar a esa persona o sea que si decimos que el dinero nos hace egoístas entonces hasta qué punto nos hace mal porque es que yo me tengo que, ayudar. yo no puedo ayudar a alguien si no tengo las capacidades de ayudarme a mí mismo yo primero tengo que salir yo del pozo para después ayudar al otro a salir entonces bueno, ese era mi punto de vista y ahí me voy a retirar muchachos descanso, buenas noches
1: gracias Carlos, gracias por estar por acá y bueno, el, el martes que viene nos vemos de nuevo muchísimas gracias
0: muchísimas gracias, sí, Carlos. Y para todos los que estén escuchando, por favor, obviamente Carlos es una persona con mucho conocimiento sobre el este tema, si lo pueden seguir, sería bueno. Y si nos siguen a Adrián y a mí, para que estén atentos de los próximos espacios también, sería increíble. Y sinceramente sugiero que nos sigamos todos, porque claramente tenemos un interés en común para poder comenzar en el futuro. Raúl, muy buenas noches a usted. Adelante.
6: Sí, buenas noches, Simon. Buenas noches, Adrián. Buenas noches a todos los demás. Buenas noches, Raúl. Eh, mira, eh, llegué un poquito tarde porque estaba en un espacio de colombianos hablando sobre el tema del comunismo, de hecho hay un espacio de colombianos abierto ahora mismo, <ríe> saben cómo ha sido este día, <ríe> pero bueno, uh, refiriéndome a, a la pregunta que hizo Simon sobre si el dinero es el el, el digamos el causante de todos los males, y, y yo diría, que y le, y le preguntaría a Simon, ¿Cómo sería una sociedad sin dinero? El, el hombre siempre encontró la manera de hacer trueques desde la comunidad primitiva, desde los principios, de, de cambiar, digamos, para ponerlo en, en buen cubano, boniato por arroz y, y, y frijoles por, por no sé, por, por cualquier otro tipo de, de cosas digamos que siempre existió alguien que quisiera algo que otra persona necesitara y fue a partir de, este, de esta necesidad de, de cubrir otras necesidades que empezó a, a a existir y empezó a ocurrir el trueque entre ellos entonces eh, digamos que el dinero surgió como la necesidad de que esos excedentes y esos digamos sobrantes de producciones que la gente no, digamos que querían, pero que tú no necesitabas nada de la otra persona, pudieras tener algo que pudieras canjear luego libremente, a, buscando algo que tú necesitaras, y que la otra persona no tenía que necesitar realmente lo que tú tenías. So, eso fue lo que sucedió con el dinero. Entonces, lo eh, eh, no voy a poner así sencillo, el dinero no puede ser... La culpa de los males, cuando más bien fue una solución para aliviar un problema. Eh, si vamos sí, a los sí. males, la avaricia humana es el mal que te hace desear más dinero. Y, y no me refiero a al deseo de superarse, sino a la avaricia como avaricia. Gracias.
0: Gracias Raúl. Duda, Raúl. Muchas, muchas gracias a ti, de hecho um, Con esa pregunta también Yo personalmente no me puedo imaginar un, Una sociedad sin dinero El dinero ha facilitado La forma que podemos intercambiar las cosas Así con características como La aceptabilidad, por ejemplo uh, Su liquidez uh, Para los que no estaban aquí Al principio del espacio La liquidez se refiere a la eficiencia O la facilidad Con la que un activo o valor puede convertirse en efectivo sin afectar su precio de mercado ¿verdad? el activo más líquido de todos es el, el efectivo mismo ¿verdad? y con algo que estaba mencionando Raúl ahora ahora mismo también quiero agregar eh, la divisibilidad del dinero que quiere decir que el dinero debe poder dividirse en partes más pequeñas ¿verdad? las formas divisibles de dinero en cierto sentido, ayudan, no en cierto sentido, sí ayudan a hacer posibles transacciones de todos los tamaños y montos, también.
1: Sí, ya, y bueno, yo también para terminarla ahí con respecto a este tema, señora, también acuérdense que tiene una herramienta, y, y, y que como una herramienta surge por una necesidad. O sea, no creo que sea el mal de todos los males cuando nos ha facilitado tantas cosas en la evolución del hombre. Eh, quería recordarles, bueno, pusimos el documento en el tuit, uno lo estoy fijado, y la semana que viene vamos a estar tocando el tema del retiro y la seguridad social. Un tema muy interesante, Carlos va a estar por acá, así que si les interesa, ya saben, eh, vemos, nos vemos el, el martes que viene por acá. Así que gracias de nuevo a todos por compartir con nosotros por acá, muchísimas gracias, y nos vemos la semana que viene, nos vemos el próximo martes. Saludos a todos.
0: Muy buenas noches a todos.